0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez aquí en los estudios de Orange County, California, en la costa oeste de los Estados Unidos, y donde transmitimos para ustedes este subprograma cara a cara para EWTN y Radio Católica Mundial. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Me gusta recordarles siempre que para nosotros es muy importante recibir eh, sus correos electrónicos a cara a ewtn.com, porque nos permiten responder preguntas a veces, como saben ustedes, de ida y vuelta en los programas que tenemos de preguntas y respuestas, pero más importante todavía nos ayuda a ver cuáles son los problemas, las dificultades que enfrentamos los católicos de habla hispana, y en consecuencia, ¿cuáles son las respuestas que necesitamos para enfrentar esas dificultades? Una de esas grandes dificultades es el tema de la sexualidad, cómo vivir la sexualidad desde una perspectiva católica y cómo responder a la hipersexualización que enfrentamos hoy en día en el mundo. Y cuáles son las propuestas que podemos tener para los jóvenes para vivir esa virtud maravillosa que cada vez es más despreciada por el mundo, que se llama la pureza. Tengo en el estudio a una persona con una extraordinaria experiencia personal en el ESO, este, total transparencia, es un amigo mío, este, lo admiro, lo estimo muchísimo. Entonces, eh, la, mi, mi, mi entrevista con él va a ser una entrevista en la que en la que voy a hacer evidente el entusiasmo y la simpatía por este eh, ministerio. Les presento y les doy la bienvenida al Padre Agustino Torres. Él es franciscano de la renovación. Padre eh, Agustino, bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Qué
0: bendición estar aquí con ustedes en EWTN. Eh, padre... El, usted forma parte de una eh, congregación religiosa que está siendo bendecida con muchas ocasiones, que está creciendo muy rápido y que fue fundada en una zona muy dura donde todavía realizan parte importante de su apostolado, en el Bronx, en Nueva York. Una de las eh, zonas que tradicionalmente han sido consideradas como impenetrable, a veces hasta por la policía, no por... Eh, los niveles de violencia, de drogadicción, de crimen, pero que sin embargo su fundador, el Padre Grochel, y ustedes mismos, y usted personalmente, lo han encontrado como un terreno eh, fértil para hacer el apostolado de su comunidad. Sí,
1: este, gracias a Dios, el Señor nos ha ayudado muchísimo en, en vivir la vida religiosa en estas zonas ah, que para la sociedad son zonas marginalizadas, pero para nosotros, bueno, pues este es un lugar donde la fe puede crecer, donde hay mucha necesidad y, y es bien fácil vivir el evangelio en esa zona. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, hay muchos hombres, este, personas desamparados hay mucha drogadicción, hay mucha este, familia este, desintegrándose y es allí donde nosotros podemos venir con un mensaje de esperanza, este, un mensaje, un ejemplo de vida, ¿verdad? Que inspira y que ayuda, ¿verdad? No solamente... A estar ahí con nuestra presencia, aunque eso ayuda mucho, pero también en lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos albergues allí, este ministerio a, a los jóvenes, a los niños, a ministerio a los jóvenes adultos, o sea, es un, es un complejo, eh, es un campus este, de, de, de ministerio hacia los pobres y eso es una gran bendición.
0: Y padre... Eh, eh, su camino hacia la vida consagrada y finalmente eh, su profesión perpetua dentro de los eh, franciscanos de la renovación eh, fue un camino más o menos largo. Usted no necesariamente eh, eh, fue durante toda su vida un gran convencido católico. Cuéntenos un poquito de, 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 de su vida y cómo terminó viviendo esta vocación. Y en, en el cons, con contexto de esta ocasión de convertirse en un eh, fraile de, de los franciscanos de la renovación, ¿qué cosa lo llevó específicamente a este trabajo para eh, difundir la virtud de, eh, del amor, de la pureza, de la auténtica sexualidad en la vida individual, en la vida religiosa y en el matrimonio?
1: Wow, muy buena pregunta, Alejandro. Brevemente, mi familia o son nosotros. No, somos... no,
0: no, no, tan breve. ¿eh? La, gente encanta, <risas> la gente le encanta saber esto, así que despache ese padre. Con mucho gusto.
1: Este, yo nací en este país. Este, y mis padres también nacieron en este país. Uh, es, venimos este, del sur de Texas, Texas, ahí en la frontera. Se llama eh, el Valle del Río Grande. Ahí pegadito a México, como 10 minutos de, de, de México. Y mis padres eran campesinos y ellos este, trabajaban, incluso venían aquí a California. Eran este, migrantes, campesinos. Y se creaba un ambiente eh, cuando los hispanos en los Estados Unidos estaban, bueno, pues sufriendo mucho, pero a la vez avanzándose. Y mis padres eran muy, muy, muy adeptos, ¿verdad? Hablaban inglés y en español, uh, pero querían como formar un cambio. Y bueno, pues este, mis padres salieron de la iglesia católica. Tuvieron toda la formación de, 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 de la fe, aunque no una muy buena formación. Salieron de la iglesia cuando se, se ingresaron a, a la universidad y empezaron a, a moverse más hasta el socialismo. Y esos movimientos se mudaron a Michigan porque también trabajaban en Michigan este, durante los, los, uh, los veranos y se quedaron ahí para trabajar. Y bueno, pues este, yo nací en ese ambiente. Uh, no íbamos a la misa De hecho, mi familia me inculcaban eh, ciertas este, teorías en contra de la fe. Yo recuerdo muy bien siendo un niño que mi papá me decía que la religión era para controlar a los pobres, ¿verdad? Pero aún así teníamos como una fe natural, digamos. Um, este, celebrábamos este, las fiestas, pero no oficialmente. Y bueno, pues este, después de algunos trastornos en la familia, mis padres se separaron uh, y... Bueno, pues, si este, sí, puedo compartir también. Este, uh, había problemas con, con adicciones en mi familia, que, que, que fue demasiado difícil para lidiar como una familia íntegra y nos separamos, ¿verdad? Y, y eh, um, pude ver cómo la familia necesita mucho cuidado, mucha formación y mucha ayuda. Um, eventualmente cuando leí en Juan Pablo II que esto era precisamente lo que la iglesia tenía que hacer en estos tiempos, eso como me impactó, porque eso es mi experiencia, ¿verdad? Bueno, pues este, eh, mi madre, ella conoció a un hombre de México, se volvió a casar, y, y gracias a Dios por la tradición de los mexicanos, ¿verdad?, él se dio cuenta de que nosotros no, hemos ido, no fuimos bautizados. Y él dijo, eso no está bien. Yo ya era adolescente. Y él dijo, eso no está bien, estos niños se tienen que bautizar. Él no era un hombre tan religioso, devoto, pero la tradición estaba allí. Él sabía que eso no estaba bien. Y bueno, pues este, nos bautizamos. Y en el transcurso del proceso de ser bautizados, mi madre se acercó más a la iglesia. Ah, se acercó a un grupo de oración... Y, y ella tuvo lo que se llama una reconversión, ¿verdad? Más que nada a través de su devoción a la Virgen María. Ella fue a una peregrinación a Europa y regresó una mujer transformada. Y empezamos a rezar en la familia el rosario todos los días. Alejandro, imagínate, un joven de los Estados Unidos, adolescente, que le diga, vamos a rezar el rosario todos los días. Y yo, yo huyí a eso. Yo dije, ah, es que tengo sueño, no sé qué, ¿verdad? Pero, pero mi madre estaba inculcando una vida de oración en la familia. Y, bueno, pues, este, por así decirlo, yo era como esa oveja negra de la familia. Si habían pleitos, bueno, pues, yo siempre estaba causando algo, ¿verdad? Este, y ella oró mucho por mí. Uh, y ella este, ofreció varias novenas y también... Um, la consagración al corazón inmaculado de la Virgen que nos da el San, San Luis de Montfort, ¿verdad? Claro. Ella la está haciendo y eso es lo que yo recomiendo a los padres porque esa es la pregunta que más recibo. ¿Qué hago con mis hijos, padre? Y este, la oración, claro que eso es normal, pero podemos, como padres, padres de familia, pueden ofrecer a sus hijos a, a la intercesión de la Virgen Santísima y la Virgen... Nunca he perdido un caso, como siempre comparto con los padres. Y bueno, pues este, yo pasé por mi proceso y surgió esta jornada de, la, de, de los jóvenes en Denver. Y
0: ah, la jornada mundial de la juventud, cuando vino San Juan Pablo II.
1: A Denver, sí, sí, sí. Um, y yo no quería ir porque de ese entonces no estaba tan cerca, pero no sé, se me entró esa ilusión, que lindo sería viajar, ver al Papa, ¿verdad? Pero yo sentí, bueno, pues a mí no me van a invitar, porque yo no soy uno de esos, de esos este, uh, jóvenes santos, ¿verdad? Que siempre están involucrados en la iglesia. Y bueno, pues este, un seminarista llegó a la parroquia, yo ya estaba bautizado, ¿verdad? Estaba asistiendo a la, al catequesis, pero yo era el preguntón de la clase... Yo era ese alumno que siempre preguntaba para molestar más bien que nada. Y eso es otra cosa que comparto con los catequistas, cuando doy formación a los catequistas. Si ustedes tienen un alumno que es fastidioso, necio, él tal vez es llamado a ser sacerdote, porque yo aquí estoy. Bueno, pues, este um, después de escuchar esa charla de este seminarista, sentí algo en mi corazón. Y nunca lo había sentido. Y ahora lo reconozco como un llamado. Y me acerqué a este seminarista sin palabras. No sé qué estoy sintiendo. Y él dijo, el Señor te está llamando de asistir a esta jornada. Y yo, sí, sí, sí. Para asistir a la jornada mundial de los jóvenes, tenía que asistir a un retiro. Y yo no quería ir. Pero en ese retiro, fue mi retiro de conversión. Me di cuenta de que Dios me ama de que eh, Dios es real, como, 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 como decimos ahora, porque yo tenía mis dudas. Y también me di cuenta de que había una batalla para mi alma y yo estaba dejando al enemigo ganar desde entonces por no hacer nada. Me di cuenta, es una lección bien importante, ¿verdad? ¿verdad? Porque yo, yo opinaba que yo era un buen joven, pero no estaba haciendo nada, ¿verdad? Como dicen en el Evangelio, muchos que dicen, Señor, Señor, no van a ser salvados, ¿verdad? Y eso como me entró en ese retiro, dije, ay, no estoy haciendo nada, soy como, como, como esa persona en, en Apocalipsis, que el, el, la, la persona tímida. Claro. Y bueno, pues este, mi, mi vida empezó a cambiar, empecé, empecé a rezar yo mismo, ¿verdad? Empecé a pedir al Señor que me mostrara este, su, su plan para mí porque... Sabía que el Señor me había creado para algo, pero nunca, nunca en mi imaginación pensé que Él me iba a llamar al sacerdocio. Entré en la universidad, estudié en Seton Hall, en New Jersey, una universidad católica, ¿verdad? Y gracias a Dios por, por la buena gente en Seton Hall, que sí me orientaban, los sacerdotes de, de la arquidiócesis de Newark, ¿verdad? Me ayudaron muchísimo. Y pude ver más y más que el Señor me estaba llamando a la vida religiosa. Conocí al padre Benedict Rochelle, que yo no lo conocía desde entonces. Yo solamente sabía que él era el sacerdote, sacerdote que salía con la monja, <risa> con la madre o, angélica. Con la madre angélica, claro, sí, sí, sí.
0: en, en, en EWLTN, Así es.
1: Nunca sí. se me va a olvidar este, una conversación que tuve con el padre Benedict, donde... Él me preguntó una cosa y luego Él me contó el resto de mi vida. Me quedé con la boca abierta. Y bueno, pues este, estaba siguiendo, siguiendo, ¿verdad? Buscando la voluntad del Señor. Eh, trabajé un año y luego me ingresé con los frailes. Uh, más que nada porque yo vi su apostolado de evangelización y de trabajar con los pobres. Y vi cómo mi formación, ¿verdad? La, la formación de mi papá, de, de ver la injusticia de los pobres, ¿verdad? Cómo el Señor estaba bendiciendo ahora eso a través de esta carisma en mi comunidad. Yo trabajo con los pobres en cada momento. Y cuando se le, conté, le, le conté eso a mi papá, él estaba muy, muy este, entusiasmado aunque él siempre tenía sus luchas con la iglesia, él dijo, qué bueno, porque ustedes en verdad están haciendo algo, ¿verdad? Y bueno, pues poco a poco, ¿verdad? Él, él creció en, en su respeto para la iglesia a través de mi vocación. Y bueno, pues eso en breve es mi historia, cómo llegué a, a los franciscanos de la renovación. Nosotros fuimos este, fundados en 1987 en el Bronx, inspirado más que nada por el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Porque ella estaba ahí en el Bronx. Así es. Y ella volvió a, a trabajar con sus propias manos con los pobres. Y esa es la historia de los franciscanos, ¿verdad? Y bueno, pues aunque el, la familia franciscana ha crecido, ¿verdad? Y esa carisma ha crecido también, nosotros sentimos el llamado de volver a ese principio y de buscar el lugar hoy en día donde están entre comillas los leprosos y lo vimos en, en los desamparados de Nueva York y, y bueno pues este, eh, nuestra comunidad ha crecido verdad y, es, y ese entendimiento de nuestra carisma ha crecido también pero aún así estamos como dicen los mexicanos dándole golpes <risa> echándole <risa> ganas para glorificar al Señor en nuestra vocación
0: ahora <coughs> y Padre Usted descubrió una vocación dentro de su vocación, ¿no? Y ese, esta eh, fue el hecho de, de ver la necesidad de predicar eh, la, la visión del hombre, la, esa visión tan hermosa, tan, into, tan integral, tan esperanzadora que San Juan Pablo II tenía del ser humano y que eh, la presentó de múltiples formas, desde su primera encíclica, Redentor hominis, Redentor del hombre, y luego en eh, la serie de, de, de catequesis que dio durante los días miércoles, durante varios años, que es algo que se ha venido a llamar la teología del cuerpo. Es decir, cómo la iglesia católica ve al ser humano y qué diferente es de eh, eh, esta teología del cuerpo, de la idea que mucha gente tiene fuera de la iglesia, e incluso algunos católicos mal informados, de que la visión que la iglesia tiene del hombre es que hay que reprimirlo, que hay que recortarlo, que todos los sentimientos este, o las emociones son malas o por lo menos peligrosas o en el mejor de los casos ambiguas y este, esto a lo largo del tiempo lo fue llevando a usted a acu acumular una experiencia eh, sumamente importante. ¿no? y que finalmente nos ha dado eh, este libro, este libro que usted acaba de publicar, pero que en realidad es algo que usted ha venido enseñando durante un, 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 buen, uh, un buen tiempo, y que en realidad el libro, más que un tratado teórico, es una presentación de Aprendiendo a Amar con San Juan Pablo II. Entonces... Háblenos un poco de qué cosa lo llevó a usted, cuál es su experiencia, especialmente con los jóvenes eh, luchando con el tema de, de, de la pureza, de verse a sí mismos como seres integrales, no solamente como seres sexualizados, que finalmente le convencieron, necesito poner mi experiencia en este texto.
1: Sí, Alejandro, este, bueno. Pues inicié mi ministerio como sacerdote en el sur del Bronx. Y es triste, pero en esa zona es donde um, hay más abortos que en cualquier otra parte de los Estados Unidos, wow. ¿verdad? Wow. Y es como esa zona cero de, de esta lucha contra una cultura de la muerte. Y es, nosotros íbamos a las clínicas donde hacían esos abortos y yo veía muchos jóvenes hispanos, ¿verdad? Jó jóvenes afroamericanos también, pero jóvenes que, que ellos, o sea, venían de familias, ¿verdad? Y me, me sorprendió cómo estábamos tratando de llegar hacia ellos cinco minutos antes de tomar una decisión que les va a afectar el resto de su vida. Y yo me pregunté, ¿qué tal si llegamos cinco años antes? Diez años antes. O sea... Este, esa decisión no viene así de la nada, ¿verdad? Y, y necesitamos una formación adecuada. Y también la familia. Eh, en esas zonas este, pobres, usualmente, hay una desintegración de la familia. Y, y no es porque no queremos, ¿verdad? Porque todos... ¿Quién, quién, quién sueña este, ser divorciado, verdad? ¿Quién, quién, ¿Quién tiene esa ilusión de tener una familia dividida? Nadie. Pero cosas pasan. Y me di cuenta de que nuestra gente allí en el sur del Bronx estaban abiertos, pero querían que alguien les guiara. Y también yo veía en los ministerios del pastoral juvenil, uh, había pues, este, una chispa tremenda. Había muchas cosas en el sur del Bronx que estaba pasando. Ahí tenemos este, el centro carismático, ¿verdad? Hispano, ahí en el sur del Bronx. Y muchos jóvenes se estaban convirtiendo, ¿verdad? En, en, en apóstoles, pero no tenían una formación para, para en verdad vivir esa conversión. Y yo hablé con algunas personas que, que, que llegaron hacia mí y me, me preguntaron, ¿qué hacemos, Padre? Y les dije, necesitamos formación, pues. Y ahí este, nació Corazón Puro, ¿verdad? Pero vi que mi formación en el seminario porque yo me entrené completamente con San Juan Pablo II. Mi tesis, este, estaba estudiando la teología de cultura de Juan Pablo II. Y, claro, in, inclusive eh, en, en esa cultura es la sexualidad o, por así decirlo, la antropología adecuada de Juan Pablo II. Antropología significa eh, este, ah, eh, la visión del ser humano. O sea, eh, no solamente cómo vemos a, a los seres humanos, es quiénes somos, verdad? ¿Qué, qué es el significado de que estamos aquí. Y Juan Pablo II dijo, cuando era sacerdote en Polonia, que allí podíamos ver el, el raíz de todos los problemas modernos, de que cuando uno entra con, con este, una visión equivocada del ser humano, ahí surgían muchos problemas. Y claro, hoy en día vemos una sociedad completamente sexualizada. Vemos que este, es, es, es per, permitido tratar a una persona como un objeto de tu placer, no más que los dos estén de acuerdo, ¿verdad? Y Juan Pablo II enseñaba que nunca, nunca es lícito tratar a un sujeto como un objeto. O sea, como somos personas, somos sujetos, ¿verdad? Y eso, estas son este, ideas de la filosofía, ¿verdad? Que él estaba juntando y que él presentó en su, entre comillas, teología del cuerpo. Aunque Juan Pablo II, él, él dijo, este es un teología del cuerpo, bien humilde, ¿verdad? Sí. Él reconoció, ¿verdad? Que estas, estas son enseñanzas que, que puede ayudar. Pero él estaba completamente metido en todo esto desde los primeros días de su sacerdocio, porque él siempre estaba
0: trabajando con los jóvenes, con los matrimonios. Matrimonios jóvenes, muchos matrimonios jóvenes que él acompañó a formar desde que eh, entraban en el enamoramiento y luego en el noviazgo y a, acompañó a, a muchas familias. O, o sea, muy temprano en su sacerdocio adquirió una gran experiencia de, eh, del amor conyugal, ¿no?
1: Y él este, compuso ese libro, Amor y Responsabilidad, Así es. que yo se lo recomiendo. Él lo escribió en los años 60, pero uy, eh, tiene mucho sentido hoy en día, ¿verdad? Y de hecho, en el libro este, um, trato de, de, de poner algunas partes de amor y responsabilidad eh, en el contexto moderno. ¿Cómo podemos vivir un noviazgo este, integral, ¿verdad? Porque muchos jóvenes, ay, padre, este, esto me pasó, ¿qué hago? Y yo estaba viendo que los jóvenes necesitaban como una fundación para en verdad vivir, no solamente un noviazgo, no solamente reconocer quiénes somos, pero para sus futuros. O sea, ¿qué va a pasar con el matrimonio hoy en día, Alejandro? O sea, tenemos que preguntar estas preguntas, y son, son feas, ¿qué...? qué, qué ¿Cómo, el, 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 la, uh, ¿Cómo la pornografía va a afectar los matrimonios
0: en estos años? ¿Y cómo los está afectando, padre? Porque, o sea, como usted me vio comenzar el, el programa ofreciendo el correo electrónico de cara a cara, nosotros recibimos cientos de correos electrónicos y un número cada vez más importante eh, son personas que nos consultan qué puedo hacer porque tengo una adicción en la pornografía. Y varias de esas personas que nos escriben son personas que están casadas y que están viendo el impacto de la pornografía en la destrucción paulatina de su matrimonio. ¿no?
1: Es una pregunta que, en, que, que afecta a todas las sociedades, todos los países, ¿verdad? Pero afecta aún más a, a la población vulnerable, los pobres y los hispanos, yo pienso, ¿verdad? Y es por eso que empecé a, a inculturizar la teología del cuerpo más que nada para el Bronx. En el Bronx hay muchísimos hispanos, pero también hablan inglés. Vienen de diferentes generaciones y tenía que buscar la forma de explicar lo que es un poco denso, ¿verdad? En términos que ellos podían entender. Y bueno, pues este, gracias a Dios, el Señor, um, yo pienso que, que la generación de hispanos nacidos aquí en este país tienen un genio. Un genio de traducir no tanto palabras, sino ideas. Um, y, y yo trato de formar eso en los jóvenes para que pueden ser, como decimos, gente puente, ¿verdad? Este, tratando de, de, de unir dos culturas que muchas veces hay muchos choques y, de hecho, eso también pasa en los matrimonios, ¿verdad? Este, un matrimonio en, en su país vive tranquilamente, pero en este ambiente es completamente diferente. Bueno, es decir, que este, yo estoy convencido de que tenemos que empezar conociendo la dignidad de cada ser humano.
0: Y ese, sobre ese tema, eh, quiero eh, volver después de la pausa, Padre, de cómo lo aborda usted en su libro, especialmente cuando presenta en uno de los capítulos de su libro, uno de los primeros capítulos, eh, quién es Juan Pablo II, ¿No? y cómo, cómo lo presenta usted, usted en este aspecto específico de su visión del hombre. Estamos con el padre Agustino Torres, eh, fraile franciscano de la Renovación, en este interesante programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, vamos a una pausa muy breve, pero no se vayan. de vuelta en su programa cara a cara y estoy con el padre Agustino Torres, él es el autor de este excelente libro, Aprendiendo a Amar con San Juan Pablo II Ustedes saben los que siguen la programación de EWTN en español regularmente el padre Agustino no es un desconocido para el EWTN, él ha tenido varias series y varios programas y quiero que sepan que este libro está accesible para ustedes en el catálogo religioso de EWTN. Nosotros dentro de poco vamos a poner la dirección electrónica web en la pantalla para que ustedes puedan, los que están interesados en adquirir este libro, que es muy bueno para los padres, pero especialmente un buen regalo de los padres a los jóvenes que están inquietos en aprender más de este importantísimo tema. Es un libro que realmente a los jóvenes que están tratando de encontrar cuál es el sentido de su vida, sobre todo en un mundo constantemente bombardeado por la sexualidad. Eh, padre, hay dos capítulos que yo veo que son como un díptico, es decir, como que, que, que son como dos partes este, muy integradas. Y me gustaría que nos hablara un poco de ellos. El capítulo primero, después de la introducción, eh, se llama ¿Quién es San Juan Pablo II? Y luego, eh, el capítulo segundo se titula El amor brilla en la oscuridad. Entonces, me gustaría, ¿cómo así usted abordó estos, estos temas que están, como digo, estos capítulos son como una, una continuación muy pegada el uno del otro, esta presentación de San Juan Pablo II y luego de este, este, este camino del amor como camino de realización, ¿no?
1: Claro que sí, Alejandro. Este, yo este, veía la necesidad de dar una introducción de quién era Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿verdad? Para nosotros, nosotros lo recordamos súper bien, ¿verdad? Me imagino que muchos incluso recuerdan cuándo llegó Juan Pablo II a su país, porque parece que él llegó a todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Claro. Pero si con, con ahora la perspectiva de algunos años, porque él falleció en el año... Um, dos mi, dos, 2001, 2002, ahí, do, por do, ahí do, Sí. Ah, no, no, eh,
0: 2005. 2005, sí, sí, claro. Sí, sí. Después, eh, eh, que es el, cuando comienza el pontificado de, de Benedicto, efectivamente, 2005.
1: Y bueno, pues este, ahora lo podemos ver con más perspectiva. Um, yo pienso que en, en tiempos turbulentes, en tiempos difíciles, tenemos que volver a esa sabiduría, ¿verdad?, y en mi familia, bueno, pues ahí teníamos los abuelos, ¿verdad? Oye, abuelito, ¿qué piensas de esto? Oye, abuelito. Y ellos eran como, como esa parte central de la familia. Y yo pienso que tenemos un abuelo, ¿verdad? Y el, el mundo tiene un abuelo y es polaco, es Juan Pablo II. Él guió a la iglesia, pero no solo a la iglesia, el mundo entero cuando estábamos al punto de la autodestrucción. ¿Verdad? Para no entrar mucho en la historia, ¿verdad? Este, estamos al punto de una guerra mundial. Y él con su amor y con su ejemplo, ¿verdad? Y su respuesta era el amor. Por así decirlo, para que el mundo se, se mejore, tenemos que volver a aprender a amar. Eh, brevemente la, la respuesta de Juan Pablo II, pero él tiene toda su filosofía, todas su, sus categorías, qué hacer, cómo ganar almas, cómo, cómo, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir el sacerdocio, ¿verdad? O sea, él escribió de todo. Y tenemos, mucha, muchas veces la gente conoce, tiene una memoria de Juan Pablo II, pero yo quería como ampliar esa visión de dejar saber cómo él pues este, fue el escritor um, más conocido después del, del, del segundo concilio vaticano sobre el concilio. Las enseñanzas del concilio, que los documentos son buenísimos, se, se tenían que implementar. Y estamos en esa época de la historia de la iglesia, ¿verdad? Así es que tenemos que volver a la fuente. Y Juan Pablo II nos da, nos, nos da todas esas enseñanzas. Así es que tenemos que conocer el maestro para poder es, eh, recibir su enseñanza. ¿Y cuál fue su enseñanza? Amar. En el segundo capítulo yo hablo un poco este de, de Fátima, ¿verdad? que Acabamos de celebrar los 100 años de Fátima. Um, eh, las apariciones en Fátima, este, eso fue muy ligado al pontificiado de Juan Pablo II. Como bien sabes... Este, en, en 83, ¿verdad?, fue un atentado contra su vida, ¿verdad?, y él, cuando sacaron esa bala, él lo puso la corona de la Virgen en Fátima.
0: Que hasta ahora está ahí, la bala, la bala con la que Megamita Líaca eh, intentó matar a San Juan Pablo II, así es.
1: Y estos son profecías de estos tiempos, ¿verdad?, este, el tercer secreto de Fátima, se decía que, que, que alguien iba a asesinar al Papa y no pasó así. O sea, yo, yo creo que, que este es un mensaje en sí bien importante, porque muchos ven el mundo, y empiezan a quejar, ay, ¿qué va a pasar? No, Todo esto se va a terminar, Cristo viene pronto, pero ese mensaje de que la Virgen nos dio una promesa en, 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 en esas apariciones que no ocurrió exactamente, ¿verdad? como, como a Lucía recordaba, es un signo de que la oración sí tiene poder. Y el Papa Juan Pablo II era un hombre de oración y cambió la historia del mundo. ¿Cómo? Predicar el amor. quiera que iba, él recordaba a la gente de su dignidad. Él los hablaba con una ternura y todos nos quedábamos ahí llorando, ¿verdad?, Por, con su presencia. Esto es el mensaje, pero tenemos que aprender el significado de esa palabra. Porque muchos dicen, yo te amo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso, verdad? Eh, si, 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 si prendemos la radio, amor, 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 yo te amo, este que el otro, pero no, no es el mismo significado. Es por eso que quería definir el verdadero significado de amor en ese segundo
0: capítulo. Eh, padre, el, 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 el libro continúa aplicando esta visión de, del amor eh, y cómo el amor es una realidad absolutamente integral en la persona. Como usted decía, en las telenovelas o en las canciones, en los reggaetones, nosotros oímos hablar del amor, del amor, del amor, como una pasión que es una mezcla de un, sensi, de un sentimiento, de puramente de un sentimiento, y de una atracción física. ¿no? Y cómo eh, San Juan Pablo II presenta el amor de una manera mucho más integral, cómo es esa presentación que llamaríamos holística, es decir, completa, general, de, el, de lo que realmente significa el amor, y cómo se conecta con el tema de la pureza.
1: Muy fácil, Alejandro. Eh, Juan Pablo II hablaba del amor y de nuestros cuerpos en el contexto de ser un regalo. O sea, es un don, ¿verdad?, de tener un cuerpo, es un don de tener amor. Y, y cuando hablamos del amor en estos términos, los jóvenes empiezan a prestar toda su atención y me dice muchas veces... Nunca he escuchado esto, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que hablar más de esto, porque usualmente la gente piensa que la iglesia enseña no. No es lícito hacer esto, no se puede hacer esto, no, no, y no. Son reglas, pero me pregunto, ¿qué sería la sociedad sin reglas, verdad? ¿Qué sería manejar sin reglas? O sea, hay ciertas reglas, ¿por qué? Para ser libres. O sea, si yo me paro un semáforo, ¿verdad? Y yo veo rojo y yo digo, ¡Ja! ¿Quiénes son aquellas personas que me pusieron esas reglas? Yo soy libre, ¿verdad? Para mí rojo significa ah, dale, sí. a darle, dale, y dale duro. O sea, de vez en cuando uno vive en, en, en países donde esa es la realidad y uno no está libre. Uno se siente como esclavo con esa amenaza de que alguien le va a dar. En el mundo de, de los seres humanos hoy en día, ven, vivimos con, con esa realidad de que si no aprendemos el verdadero significado de nuestros cuerpos, pues este, siempre vamos a ser limitados. Hoy en día el mundo dice que amor significa o es igual a el sexo. Y, y eso es como disminuir tremendamente el significado del ser humano. Yo no soy mi sexualidad. Yo soy un ser humano, yo soy un hombre y yo tengo mi sexualidad. Hoy en día hay mucha confusión en esa área, Alejandro. Totalmente. Y tenemos que venir con esa verdad, con amor, porque muchos están confundidos. Dicen, yo siento esto, oh, eso significa que soy gay. No, no tenemos que aprender que nuestra sexualidad es parte de, de nosotros. Si alguien siente una atracción, yo, yo siento mucha atracción a los tacos, Alejandro, pero eso no quiere decir que yo soy un taco, o sea, es, es un punto aparte. Ah, pues, o sea, tenemos que distinguir. Si nosotros somos a ah, nuestras atracciones, eso se vuelve en una esclavitud. Eso se vuelve una dictadura de emociones y de lo que estamos viendo. Y cuando empiezo a hablar a los jóvenes y les digo que tienen una dignidad y nadie se les puede quitar esta dignidad. Y Juan Pablo II nos enseña lo siguiente de este amor. Trato de, de resumir su antropología que honestamente no es fácil. Pero con cuentos, con historias, con, este, con dichos, ¿verdad? Porque los hispanos tenemos uh, cantidad de dichos. Así es. Podemos aprender más de esos significados. Esa es la inculturización de esta antropología adecuada.
0: El, eh, padre, eh, usted mencionaba algo muy importante, y es que la cultura nos ha, este, nos ha condicionado mucho eh, no solamente aquí en Estados Unidos, eh, digamos, los grandes, este, eh, los grandes conglomerados televisivos en cualquier capital de América Latina o de España, básicamente eh, eh, proponen, además de, eh, digamos, a nuestra comunidad hispana acá en Estados Unidos y en Canadá, uh, 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 constantemente proponen que eh, el, la, la libertad es que tú hagas lo que se te da la gana y que Efectivamente, este, si tú sientes que tienes que tener relaciones con una persona, hazlo, simplemente toma tus precauciones para no tener enfermedades de transmisión sexual o no tengas un embarazo indeseado. Pero eh, es, es esta constante idea y eh, recientemente veía un, un, una serie de artículos en eh, mucha de la prensa liberal acá en Estados Unidos, eh, con, eh, eh, comentando con mucha furia el, el, eh, el efecto profundamente dañino, sin, sin ningún fundamento, digamos, eh, psicológico, antropológico, sociológico. O sea, simplemente era esta idea de que el, el efecto profundamente dañino que hace la religión católica y las otras denominaciones cristianas que invitan a los jóvenes a la pureza porque los reprime de vivir su propia libertad. Usted, al contrario, tiene un capítulo específico donde habla sobre la libertad y la asocia con exactamente lo contrario. ¿no? O sea, cómo este, no es dejarse llevar por la pasión, sino la, el ser uno dueño de sí mismo, este, esa fuente de libertad. Explíquenos un poco eso, eh, cuál es la enseñanza de San Juan Pablo II sobre la verdadera libertad y cómo la propone usted en el libro.
1: En resumen, Juan Pablo II nos enseña que somos libres para hacer el bien. Y nos enseña que si, eh, si ponemos credulidad en, 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 en esa frase de que ser libre es hacer lo que quiero, cuando lo quiero y con quién lo quiero, sería este, um, algo muy dañino a su persona. Uh, eso es lo que él enseña. Pero la, la forma en que yo lo explico a los jóvenes es que, mira, imagima, em, imaginamos que uno tiene un carro, ¿verdad? Y uno, bueno, pues invirtió no sé cuánto dinero en ese carro, y ese carro le pone nombre, no sé, Berta, no sé qué. Y, 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 y supongamos que el muchacho, el dueño de este carro, lo ama tanto que él de repente dice, ¿y por qué voy a poner combustible en mi carro? Berta merece tener este perfume de Coco Chanel número 5 digamos verdad Y si él pone ese perfume en su carro, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, no va a funcionar. O sea, lo que trato de enseñar es que las, como, como están las cosas, no es para oprimir, es para que seamos libres. Eh, poner combustible en su carro es para que te, tengas libre uso de ese carro. Ahora, en el área de la sexualidad, uno fácilmente... Se puede encontrar en situaciones bien difíciles y los jóvenes todos los días, todos los días me cuentan de las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Y ahora después ven que, que, que sus, sus decisiones tomadas tal vez en un momento de pasión o creyendo, ¿verdad?, lo que este mundo nos enseña o lo que están recibiendo en algunas de sus escuelas o universidades, no, no es suficiente y se dan cuenta de algo que Juan Pablo II dice, nosotros fuimos hechos por más. O sea, esa antropología mundana es simplemente terrenal y no tiene, usando esta palabra, no tiene metafísica. O sea, no reconoce que nosotros somos seres humanos de carne y hueso, pero también alma y espíritu. Y esa alma y espíritu anhelan más. Y nuestra sexualidad es parte de eso. Y Juan Pablo II que a través de la libertad, la sexualidad se puede convertir en bendición. Es una oración. Es, es lugar donde la santidad entra en el mundo. Es lo que enseña Juan Pablo II. Y era papa, ¿verdad? Claro. o sea Esto es enorme. Y los jóvenes, cuando escuchan eso, me dicen algo. Nunca he escuchado esto. Si hubiera escuchado esto hace 11, 10, 5 años, mi vida estuviera completamente diferente. Y les digo, nunca es tarde. Volvemos a empezar, ¿verdad? Porque la gracia pues este, está aquí para que podamos ser pues este, las personas que el Señor nos está creando para ser. La libertad es clave en todo este asunto de amar, porque imaginamos este, un, un, un hombre llega al altar para el matrimonio, pero si él no tiene dominio propio, entonces él no tiene libertad para darse. O sea, él puede amar, pero esa, esa palabra amor más que nada es, este, son sentimientos, pero como bien sabemos, para perseverar en una vocación necesitamos más que sentimientos. Y esa, esa, esa libertad, cuando uno elige, uno dice, yo voy a hacer esto en el nombre del Señor, que Él me ayude y dé la gracia, voy a seguir, prometo serte fiel, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en tiempo y en destiempo, etcétera, ¿verdad? Um, yo como consagrado, como consagrados, ¿verdad? Nosotros también tomamos votos y, y, y también los, los, los casados tomamos votos y tenemos que ser libres para amar.
0: Sobre este tema, eh, Padre, usted tiene un, un capítulo eh, muy, uh, eh, muy, muy novedoso para mucha gente eh, que en realidad se inspira una vez más en esta visión del ser humano que tenía San Juan Pablo II, que era tan rica ¿no? tan, tan rica y tan aterrizada en la realidad. ¿no? Eh, y Específicamente usted habla del de, eh, amor y la sexualidad en el matrimonio. Eh, ¿El amor y la sexualidad en el matrimonio son incompatibles con la castidad? ¿La castidad es algo solo para nosotros los consagrados?
1: No, la castidad es para todos. Uh, la castidad, muchas veces la gente entiende castidad como algo que no se puede hacer. Entienden como la, la castidad es no tener relaciones hasta que uno esté casado, ¿verdad? Es por eso que dicen que yo no puedo ser casto. Todos somos llamados de ser casto. Castidad es una relación radical con Jesucristo. Eso es lo que nos enseña Juan Pablo II. Castidad no es un no, es un radical sí. O sea, es un sí a Dios según nuestro estado de vida. Es decir, nuestros estados de vida son eh, la soltería, uh, uh, los casados y los consagrados, ¿verdad? Um, y todos tenemos el llamado de ser castos. Castidad significa amar a Dios en nuestros cuerpos. Esa es mi definición, ¿ok? Um, de, de, de que nos, lo que nosotros pronunciamos con los labios que sea una realidad en, en el cuerpo. Y si mi sexualidad es un don vivido ahora en el sacerdocio, entonces yo tengo que ser un regalo a otras personas y es la forma que, que yo vivo mi, pues, mi sexualidad en mi sacerdocio, siendo célibe, pero célibe para el reino de Dios. O sea, hay un propósito. En el matrimonio ellos también, los casados, son llamados a la castidad, en el matrimonio. O sea, quiere decir que las relaciones sexuales en el matrimonio es una bendición de Dios. El Señor, ¿quién creó la sexualidad, Alejandro? Fue, no fue el demonio. No fue el demonio. Pero como en muchos casos, el demonio toma lo que ya es creado y lo quiere manchar. Y eso es lo que ha hecho con la sexualidad. Pero la, sexa, la sexualidad es bueno. Dios nos, nos ha dado la sexualidad y en el contexto del matrimonio es sagrado. Y, y hace falta enseñar esto porque, porque muy pocos lo están este, promoviendo y enseñando, especialmente a los jóvenes.
0: Hay un título un poco eh, sorpresivo eh, para algunos de él... El, el capítulo que precede a la conclusión, es decir, en el último capítulo donde usted dice el significado nupcial del cuerpo célibe. Y aquí está usted hablando de usted, de sus hermanos, de mí, de mis hermanos en mi comunidad y de todos los sacerdotes, de todas las religiosas, de todos aquellos que han elegido una vida que no es la del matrimonio sino de la donación total a Dios. ¿Cómo así hay un significado nupcial, es decir, de noviazgo?
1: Bueno, pues este, el significado nupcial del cuerpo es una enseñanza en la teología del cuerpo. También eh, se, se traduce eh, el significado esponsalicio del cuerpo, que es una palabra que, que casi no se poco usa. Un poco más
0: complicada. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es bonita para quien la entiende, pero es complicada. ¿no?
1: Significa nupcias. Nupcias quiere decir como de matrimonio. Um, y Juan Pablo II enseña que, que nosotros tenemos un cuerpo para que se convierta en un don y eso es el significado nupcial del cuerpo, para no entrar mucho en la biología, ¿verdad? Este, tenemos en nuestros cuerpos ciertas partes ¿verdad? que son para otra persona y eso se vive en el matrimonio. Entonces la pregunta surge, ¿y los, las monjas y los sacerdotes? Ellos también tienen un significado nupcial de su cuerpo y la respuesta es un sí subrayado. Uh, y eh, la teología de, del celibato para el reino de Dios, uh, así lo, 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 lo nombra este Juan Pablo II, siempre así, la virginidad o el celibato, al reino de Dios, que, es, que, que, que viene del Evangelio, uh, es que nosotros estamos viviendo una realidad completamente dedicada al Señor. O sea, en el cielo no hay matrimonio. Eso lo vemos este, por las enseñanzas de Jesucristo.
0: Efectivamente.
1: Juan Pablo II, muy cuidadosamente, no dice que el celibato es el cielo aquí en la tierra, Dice que estamos tratando de vivir una realidad que, 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 que sí lo vamos a ver
0: plenamente en
1: el cielo.
0: Claro, que de alguna manera lo anticipa, con todas las limitaciones humanas, pero anticipa ese estado en el que todos vamos a vivir en el cielo. ¿no?
1: Y por nuestra forma de vida, Alejandro, estamos diciendo que, como dijo Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. O decir que nosotros fuimos creados para Dios. Nosotros fuimos creados para Él. Hoy en día este, se convierta muchas veces en un ídolo. Eh, el amor, romance, tener como, no sé, ese enamoramiento. Y bueno, eso es muy poderoso y es lindo, ¿verdad? En su contexto correcto. Pero tenemos que reconocer que fuimos creados para otra realidad. No, no este, menciono mucho en el libro, pero Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, habla muchísimo del hombre escatológico. Escatología es el estudio de qué es lo que va a venir después. Así es. Ah, o sea, el cielo, el infierno, purgatorio, ¿verdad? El juicio, así es. Nosotros fuimos creados para estar en el cielo. Y los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, estamos viviendo en estos tiempos, hoy en día, esa realidad de que Dios nos, nos ha llamado a esta vocación y de que sí da fruto. O sea, no lo pone en estos términos, pero, pero lo que Juan Pablo II nos está enseñando es que todos tenemos que ser padre y madre espirituales y que yo... Me llaman padre porque yo tengo hijos espirituales y todos tenemos que tenerlos. Cada cristiano es llamado de ser pescador de hombres, ¿verdad? De ir y evangelizar y buscar personas y atraerlos al Señor. Y nosotros más, con más enfoque estamos viviendo esa vocación y, y corporalmente nos ofrecemos. Y eso es... Parte de la enseñanza de Juan Pablo II sobre el significado nupcial del cuerpo célibe.
0: Eh, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esto. Eh, usted tiene un apostolado que mencionamos al, al principio, corazón puro, dirigido especialmente a los jóvenes. Eh, quiero invitarlo a un próximo programa para que hablemos específicamente del apostolado y cómo se está eh, convirtiendo al, a las personas. El, eh, especialmente a los jóvenes y cómo está dando auténticos frutos ¿no? no se olviden que eh, el libro de el, el padre Agustino está eh, disponible en catálogo religioso EWTN.com catálogo religioso EWTN.com y para los que tienen ahí tiempo de anotar si tienen un, una, un, una pluma al alcance Ustedes pueden llamar también para pedir este, el, este, este libro a, directamente al catálogo religioso de EWTN llamando al 205-795-5814 en Estados Unidos. ¿no? Los que quieren llamar desde el extranjero pueden hacer el número uno. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Padre Agustino. Y hasta la próxima. El Señor los bendiga. Y conmigo hasta la próxima edición de EWTN y de su programa Cara a Cara. Quédense en nuestra mejor estación. Dios los bendiga.